0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le blanc, c'est du travail. On l'a déjà expliqué dans Cartel. Et d'ailleurs, vous le savez désormais, en matière de minimalisme, qui peut le moins, peut le plus. J'avais euh, évoqué, euh, dans une précédente chronique, cette réflexion du philosophe italien Giorgio Agamben à propos de la question de la puissance et je vais le, le citer là euh, vraiment euh, très précisément Agamben écrit si l'acte de puissance de jouer du piano est certainement pour le pianiste l'exécution d'un morceau de piano qu'advient-il de la puissance de ne pas jouer au moment où le pianiste commence à jouer il, il écrit donc il poursuit je voudrais proposer alors une définition minimale de la pensée qui me semble particulièrement pertinente pensée signifie se souvenir de la page blanche pendant qu'on écrit bon, donc là on est très proche de John Cage et de ce que John Cage va, va, va réaliser par la suite John Cage va s'inspirer euh, du vide relatif hein, des tableaux monochromes de Robert Rauschenberg euh, pour créer une pièce musicale célébrissime euh, et paradoxale et problématique qui s'intitule 4 minutes 33 et qui va euh, radicalement transformer euh, le cours de l'histoire de la musique alors, il faut garder en tête hein, euh, la relativité du vide quand on parlait des monochromes blancs de Rauschenberg on disait mais ils ne sont pas totalement blancs puisque l'ombre du spectateur se projette sur eux, euh, la lumière varie légèrement il euh, y a de la poussière qui se dépose donc il se passe des choses euh, donc ce n'est pas totalement blanc bah, il faut avoir ça en tête pour envisager pour comprendre euh, ce qui se passe dans cette partition musicale vide 4 minutes 33 euh, de John Cage, parce que ça fonctionne vraiment sur un, sur un principe euh, semblable en 1948, euh, lors d'une conférence qu'il donne euh, dans une université, euh, John Cage annonce euh, son souhait de composer un morceau de silence destiné à être vendu à une société qui s'appelait Musac et qui incarnait dans, dans les années 40 le summum de la musique commerciale. Et il dit pendant cette conférence ça ferait 3 ou 4 minutes de long, euh, le titre serait Prière silencieuse. Bon. Des années plus tard, il, il, il dit « Je savais euh, que cette pièce serait tournée en dérision ou prise pour une capitulation devant le travail à produire. Mais par ailleurs, je savais aussi que si j'arrivais à la produire, cette pièce pouvait atteindre, pourrait atteindre une forme quasi parfaite. Elle procéderait d'un art sans effort. Euh, je doute que beaucoup de gens comprennent cela, même maintenant. Voilà. » Donc Même lui, euh, dans ce projet de créer une pièce euh, musicale silencieuse, il est parfaitement conscient. Euh, du fait que euh, ça va être considéré comme quasiment inacceptable. Euh, voilà, il est parfaitement lucide euh, de la manière dont ça va être reçu par un public euh, probablement scandalisé et au mieux incrédule. Mais après tout, euh, on peut aussi se dire qu'un chef d'orchestre euh, ne, ne joue pas lui-même tous les instruments de son orchestre. Euh, il se contente d'agiter une baguette. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fustige pas euh, l'activité du chef d'orchestre en disant « mais c'est tout ce que vous faites ». Euh, c'est des musiciens qui travaillent vous euh, en plus vous jouez une partition que vous n'avez même pas écrite vous êtes Mozart Bon, bah, très bien vous n'êtes pas Mozart vous agitez une baguette devant vos musiciens euh, et et on, on, vous essayez de nous faire croire que c'est très difficile d'être chef d'orchestre et que, que c'est très compliqué d'être un très bon chef d'orchestre bon, voilà, on, on peut aller très loin dans la critique de l'absence apparente euh, de, de travail euh, voilà. et on revient évidemment à, la, à cette question de, de, de la vacuité on peut d'ailleurs continuer là-dessus, hein. c'est-à-dire que Rembrandt, euh, euh, Gréco, euh, Vinci euh, qui font travailler des dizaines et des dizaines de personnes dans leur dans leur atelier, euh, le maître n'intervenant que très peu dans la finalisation du tableau c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de Rembrandt qui ont été dérebrantisées j'adore, c'est un peu comme dans Ghostbusters c'est à dire qu'il y, y a des chasseurs de, de mauvais tableaux qui sont arrivés et qui ont dérebrantisé des Rembrandt parce que, parce que tout avait, fait, avait été fait quasiment par l'atelier de Rembrandt on, on a enlevé l'attribution à Rembrandt et on l'a remplacé par atelier de Rembrandt Bon, donc tout ça pour dire que euh, la question du travail, euh, parce qu'elle est directement connectée à la question du blanc et du vide, la question du travail est une question qui n'est absolument pas euh, opérante. Tout ça c'est très culturel, euh, euh, et à nouveau on, il suffit d'invoquer la culture extrême orientale, l'abnégation du calligraphe que j'ai déjà évoqué, l'économie de moyens et de gestes, hein, pour que assez rapidement on puisse retourner tous les arguments, euh, et qu'on puisse ajouter très simplement que le silence est partie intégrante de la musique. Et que donc rien ne s'oppose à imaginer une musique qui ne soit faite que de silence. C'est ça le projet de John Cage, qui par ailleurs euh, est un euh, compositeur qui est totalement pétri euh, de culture extrême orientale. Donc le projet c'est ça, c'est de dire que finalement, on peut être, comme le silence fait partie de la musique, entre deux notes, il y a du silence, même s'il est très court, il y a toujours du silence. On peut très bien imaginer qu'il n'y ait plus de notes et qu'il n'y ait que du silence. Donc euh, les sources de la pièce 433, on va revenir maintenant à cette pièce, elles sont diverses. Hein. Euh, la première chose, c'est qu'à la fin des années 40, John Cage va visiter ce qu'on appelle une chambre anéchoïque. Ce sont ces, ces, ces espaces dans lesquels on rentre, qui sont totalement insonorisés. Euh, Il rentre donc dans la chambre anéchoïque de l'université de Harvard. Donc ce, généralement, ce sont des, chambres dans lesquelles, des pièces dans lesquelles on va expérimenter euh, du matériel sonore. On va tester de la IFI par exemple. Voilà. Donc, il n'y a aucun son qui circule dans ces pièces. Elles sont tapissées de ce qu'on appelle des pièges à son. Donc, ce, sont une pièce, ce sont des pièces qui ont énormément de relief dans différents matériaux. Et le son ne circule pas. On crie rien ne se passe. C'est génial. Bon. Il paraît d'ailleurs qu'on ne peut tenir qu'un qu laps de temps très très court dans, une, dans, une, dans un espace comme celui-là parce que c'est totalement oppressant. Bon. Donc lui, quand il rentre dans cette chambre anéchoïque, il s'attend à être immergé dans un silence absolu mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et il dit J'entendis deux bruits, un aigu et un grave, et quand j'en ai discuté avec l'ingénieur responsable, il m'informa que le son aigu était celui de l'activité de mon système nerveux et que le grave était le sang qui circulait dans mon corps. Donc il rentre dans cette chambre anéchoïque, parfaitement silencieuse, mais le silence euh, est assourdissant parce qu'il entend ses sons internes, les sons de son, de son organisme. Euh, là, il retient donc euh, de cette expérience la certitude que le silence absolu euh, n'est qu'une pure idée euh, euh, confrontée à, à son impossibilité en tant qu'expérience dans la réalité. Il n'y a pas de silence absolu dans, la, dans le réel, même dans une chambre anéchoïque. Euh, D'autre part, euh, autre source, il y a la philosophie orientale euh, qu'il a euh, précisément étudiée et qui donc constitue un deuxième, un deuxième pôle euh, dans la composition de, de cette pièce 433. Euh, dans la philosophie orientale, il y a une chose euh, qui est le non-agir du Tao. Alors ça, ça rejoint la, la puissance de ne pas faire, évoquée par Agamben que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, donc il y a le, le non-agir du Tao qui ouvre donc un, un champ d'expérience euh, potentiel dans, dans un prolongement musical qui va être celui de, de John Cage. Et dans la, donc dans la possibilité de demander à des musiciens qui sont en situation de jeu, de ne pas jouer. Euh, et donc d'utiliser cette, entre guillemets, puissance de ne pas, dont les sources viennent de très loin. Ça vient d'Aristote. Enfin, J'ai parlé d'Agamben mais ça vient d'Aristote. On le retrouve aussi dans le, roman dans le tout petit roman d'Herman Melville, Bartleby, hein, qui est écrit en 1853, avec cette célèbre phrase que répète à l'envie euh, le, le personnage principal, qui est un scribe. Euh, « I would prefer not to. »« Je préférerais ne pas. » Ce qui ne veut pas dire euh, je préférerais ne pas le faire, c'est je préférerais ne pas. C'est là vraiment la puissance de ne pas. Je pourrais, mais non. Enfin, c'est possible, mais je m'arrête juste à aller au seuil. Voilà. Bon. Euh, et donc finalement, c'est au moment où John Cage voit les White Paintings de Robert Rauschenberg en 1951 qu'il a la révélation. C'est-à-dire que là, euh, il déclare que devant les peintures, il voit comme des aérogares dombrés de poussière ou comme des miroirs qui reflètent l'air et là il comprend en fait euh, toute la portée que pourrait avoir une musique silencieuse il saisit en fait que euh, tout ce qu'une partition sans la moindre note euh, pourrait signifier non pas euh, comme euh, dans un statut d'objet vide mais dans la relation qu'elle pourrait établir avec son environnement immédiat c'est à dire euh, le musicien et l'auditoire euh, alors il y a le titre 4.33 pourquoi 4 minutes 33 alors ça c'est assez énigmatique euh, ça peut se référer à plusieurs possibilités 4 minutes et 33 secondes, c'est la longueur moyenne d'un morceau de musique commerciale. Euh, la deuxième interprétation possible, c'est que euh, quand on, on regarde un clavier de machine à écrire, avec un clavier de type AZERTY, euh, la même touche sert pour le 4 et pour l'apostrophe des minutes, et la même touche sert pour le 3 et les guillemets qui, sert à, qui servent à symboliser les secondes. Donc 4, 33, ce serait une touche appuyée deux fois, et une autre touche, le 33, appuyée trois fois. Voilà. Pour le 3, le 3 et, la, et, le, et les guillemets. Donc ça ferait 4,33. Euh, ça, c'est une idée qui a été formulée par un spécialiste de, de John Cage et qui euh, prend appui sur le fait que l'année où fut composée l'œuvre, euh, John Cage se trouvait en France et qu'en France, les claviers sont azertis. Alors qu'aux états unis ce sont des claviers QWERTY. Voilà. Donc il avait sous les yeux Probablement une machine à écrire française avec un clavier AZERTY, donc le 4.33 viendrait de là, puisque les, les touches ne sont pas dans le même ordre. Il bon. euh, y a une autre, une troisième explication qui se fonde sur euh, le fait que 4 minutes 33, c'est 273 secondes, et que 273 secondes, c'est le zéro absolu en température. 0 degré Kelvin euh, sont équivalents à moins 273 degrés Celsius c'est la température la plus basse hein, qui puisse exister c'est celle où les, où les particules euh, atteignent euh, leur état fondamental euh, cessent de s'agiter il euh, n'y a plus d'agitation thermique voilà. on est dans le, la stagnation euh, et c'est assez réjouissant comme interprétation parce que euh, on sait que cette température on ne peut pas l'atteindre expérimentalement on s'en approche mais on ne peut jamais atteindre le zéro absolu de la même manière que Cartel. dans 4.33 euh, c'est ce qu'on expliquera plus tard par Jean-Charles euh, le silence n'est jamais atteint de manière absolue. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.